0: Also ich verbinde das Gericht so ein bisschen damit, dass etwas, nur weil man es nicht kannte, war das für mich immer so, das esse ich nicht. Und genauso hat man auch eben so Vorurteile, sei es bestimmte Nationen oder bestimmte Menschen, dass man denkt, ja. dass es ja, etwas Negatives ist oder etwas Falsches ist. Heute gehört das zu einer meiner Lieblingsgerichte und ich finde, das spiegelt das Ganze so ein bisschen wider, dass nur weil man etwas nicht kennt, der Meinung ist, man mag es nicht, oder? Das
1: ist doch echt schön? Hallo Habibdis und Habubis und willkommen zu Messer Stories. Ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir zusammen die Lieblingsrezepte meiner tollen Gästinnen und hören ihre mega coolen, sweeten und auch bewegenden Stories dahinter. Heute habe ich Roxana zu Gast. Roxana kennt ihr vielleicht von ihrem YouTube und Instagram Channel Berliner Sechslinge. Ja, sie hat Sechslinge nämlich vor einigen Jahren zur Welt gebracht und zeigt ihren krassen Familienalltag mit insgesamt acht Kindern auf Social Media. Mit Roxana kochen wir das türkische Gericht Karnejarik. Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Das heißt zwar so übersetzt aufgeschlitzter Bauch. aber für Roxana steht das Gericht für die Überwindung von Vorurteilen. Sie erzählt mir nämlich, wie es für sie war, als sie mit 18 als Polin in eine türkisch-muslimische Family eingeheiratet hat. Ohne überhaupt türkisch zu sprechen. Und wie sie gelernt hat, offen für Neues und Unbekanntes zu sein. Zum Beispiel für Auberginen. Alle Rezepte und Fotos von unseren Kochsessions findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Channel unterstrich stories Und jetzt ganz viel Spaß. Hi Roxana. Hallo. Du hast sehr viel mitgebracht. Wir haben, ich zähle das mal kurz auf. Oder willst du das aufzählen? Oder? Ich kann es gerne machen. Äh, Hackfleisch, mhm. Tomatenmark, ja. Aubergine, mhm. Tomaten, äh, Knoblauch, Zwiebeln, Petersilie. Das mhm. ist das einzige Grünzeug, das ich erkenne. <lacht> und Paprika. Mhm. Und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Salz besser. und Pfeffer, mhm. so das Basic-mäßige. Genau. Okay. Welchen Bauch schwitzen wir auf? Was ist das für
0: wie ein Gericht? Also, woher der Name kommt, da habe ich mir jetzt nicht so Gedanken gemacht. Ja. Das weiß ich nicht. Ich muss das selber nochmal äh, meinen Mann fragen, was denn jetzt nun äh, richtig ist. Ja. Äh, beziehungsweise meine Schwägerin, weil wie gesagt, das ist so ein bisschen von Stadt zu Stadt auch ein bisschen unterschiedlich. dass es mhm. jeder ein bisschen anders. Und ich meine sogar, es gibt noch einen anderen Namen dafür. Okay. Aber. Auf Deutsch gesagt, eine gefüllte Aubergine. Gefüllte Aubergine. So wie es gefüllte Paprika gibt oder gefüllte Zucchini, ist das eigentlich eine gefüllte Aubergine. Kann man auch ganz leicht umwandeln. Also ich mache das auch ganz oft, dass man das einfach mal schnell veganisiert. Statt Hackfleisch kann man braune Linsen oder Beluga-Linsen nehmen. Schmeckt auch super lecker. Cool.
1: Okay, heute machen wir
0: die Hackfleisch-Variante. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Mhm.
1: Und du leitest mich an. Ja, (lacht) ja. <lacht> Womit fangen wir an?
0: Wenn du magst, kannst du die Tomaten schälen. Mhm. Dann mache ich schon mal die Aubergine fertig für den Ofen. Ich glaube, den müssen wir vielleicht vorheizen. Denk- ja, ja, Weil die müssen einmal aufgeschnitten werden. Mhm. Und dann äh, piekse ich die so ein bisschen ein mhm. und lasse sie dann im Ofen lass weich mich werden. Gucken. Ich nehme nur die beiden Teile Wir können aus. ja das hier nehmen. Ja. Das nehmen und dann, die legen wir ja nur rauf, damit sie genau. weich werden. Genau. Mhm. oberunterhitze Unterhitze und dann am besten Lass mich so 200. Mal überlegen. Machen wir einfach voll. Oh, 240 Matsch. Okay. Ja. Ist ich ja dann die. immer ne, andere Geräte als zu Hause. Da muss man dann ein besseres Auge muss drauf Sich einarbeiten
1: haben. irgendwie genau. Ja. Okay, ich schäme die Tomaten. Dankeschön. schön der
0: Schäler ist gut. Ich mache das immer so. Man kann ja auch die Tomaten einfach mit heißem Wasser übergießen. Vorher so einschnitzen, ja, ja. dann kann man die schälen. Ja. Aber ich kriege das eigentlich immer mit einem Schäler hin und spare mir das. Ich hätte diese. das jetzt
1: auch so gemacht, intuitiv.
0: Ja, also ich wenn du es hinkriegst, schau so. mal, ansonsten Okay. Gucken wir mal. Und ist das Gericht jetzt großartig aufwendig, weil ich sehe viele Sachen und ich habe so ein bisschen Panik, dass das aufwendig sein könnte? Nee, nee eigentlich nicht. Also das ist, finde ich, immer so das einfachste Gericht. Ja. Da ist nicht viel zu tun. Man hat nur einen Topf, wo man was anbratet und den Ofen. Ja. Ja, und die paar Zutaten, also ich finde, das ist eigentlich nicht so. Ja. nicht so aufwendig, wenn ich so vergleiche. Wobei ich muss halt immer sagen, ich koche halt immer alles in großen Portionen und deswegen ist bei mir immer so mehr Schnippelarbeit, mehr Sachen. Das dauert dann meistens egal was ich mache ein bisschen länger.
1: Ja. Aber du Roxana, sag mal das Gericht. Du meintest ja, ne, das ist das ist ja das ist ein türkisches Gericht, ne? Genau. Mhm. Du hast aber keinen türkischen Background. Nein. Wo, also erstmal, was für, was, was für ein Background hast du? Und
0: meine zweite Frage wäre, wo hast du das Gericht her? Also ich bin gebürtige Polen, mhm. also auch meine beiden Eltern sind mhm. Polen und wir sind äh, gemeinsam mit meinem Bruder genau nach dem Mauerfall. Mhm. sind wir nach Deutschland gekommen, da war ich fünf Jahre alt. Ja. Ja, und seitdem auch direkt Berlin und in Berlin aufgewachsen. Also ich sehe mich schon so richtig als Berliner. Berlinerin. Yes. Ja, also ich kenne halt auch nichts anderes. <lacht> ja. Und deswegen, ja, und dann später habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. Der ist auch richtiger Berliner, also auch hier geboren. Also Seine ja. Familie stammt ursprünglich aus der Türkei. Ja. Und ja, und deswegen... Cool. sind wir jetzt so ein bisschen multikulturell zu Hause unterwegs. Und wann habt ihr euch kennengelernt? Sehr früh. Also ich war um die, war ich da schon 16, also 15 oder 16. Okay. Ich glaube, da war ich noch 15. Okay. Sehr früh. Und mit 18 habe ich auch schon geheiratet. Okay, Respekt. Ja. Also Und seitdem seid ihr verheiratet? Seitdem verheiratet, ja. Noch, <lacht> noch? Noch?
1: Noch Ja, ich wollte gerade so sagen, sagen, ein Unterton. <lacht> drin. Nein, nein, Spaß. Ich <lacht> <lacht> sage
0: mal nein. Ja, ja. Nee, weil das ist so, so seitdem verheiratet. Nee, wir haben uns mal geschieden und dann nochmal geheiratet. So, 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 so hat sich das gerade seitdem verheiratet. Ja, ja, eventuell ja. verheiratet. Ja. Ja. genau. Also er ist auch zehn Jahre älter als ich. Okay. Also ich war 18 und er war damals 28. Okay. Ja. Deswegen, ich sag immer so, wenn ich vergleiche, meine Große ist ja 18 jetzt mhm. und wenn ich so vergleiche, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, mhm. äh, wenn sie jetzt heiraten würde, aber ich sag mal so, ich war halt schon für mein Alter sehr reif, reif. Mhm. Ja. deswegen sag ich, für mich hat es damals gepasst, aber ja. ich würde jetzt nicht meinen Kindern empfehlen, so früh zu heiraten. Ja.
1: Aber also so gepasst in dem Sinn, also hat hattest du auch dadurch, weil weil also für mich ne wirkt das auch so, okay, junges Alter, Respekt. Mhm. Ich habe auch einen äh, Kumpel, der eine Frau geheiratet hat, die war, als sie sich kennengelernt haben 19. Mhm. Ich glaube, die, die haben geheiratet, da war sie 19, 20 irgendwie so dazwischen. Mhm. Und dachte ich mir auch so, okay, Respekt, weil ich könnte das nicht. Ich bin 24 und habe immer noch das Gefühl, ich mhm. habe nichts in meinem Leben unter Kontrolle.
0: <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Ach, das ist äh, normal. Das hat man das Gefühl, hat man noch sehr lange. Wie hast du dich damals gefühlt? Eigentlich wollte ich gar nicht früh heiraten, okay. weil meine Eltern hatten sich getrennt, da war ich glaube ich 13 ja. und dann später, mein Bruder ist zwei Jahre älter wie ich, ist der mit 18 direkt ausgezogen und ich bin dann mit 16 mit meiner Mutter mhm. alleine in eine Wohnung gezogen. Mhm. Und das war so, ich habe halt auch eine sehr, sehr junge Mutter, die mhm. hat mich mhm. auch mit 19 bekommen, mein Bruder mit 17. Ja. Dementsprechend war meine Mutter immer meine beste Freundin mhm. und wir haben in der Zeit viel unternommen, also es war wirklich so, okay. es war voll so, volles schöne Leben, ich habe auch, ich hatte auch keinen Bock auf Schule, ich bin direkt arbeiten gegangen, ich wollte mein Geld verdienen und so ja. und habe dann, ja, die Zeit so ein bisschen so mit meiner Mutter genossen und dann, Moment, ja, als wir dann diese Zeit hatten, da habe ich auch gedacht, das ist doch eine Idee. also vor 24 werde ich hier nicht aus dem Haus gehen, <lacht> dann kam es aber anders, ja, und dann kam es halt eben anders, ne, ja, wenn, wenn dann halt der Richtige da ist, ist er da. Ne? Ob, ob ich dem jetzt begegnet wäre mit 24 oder ja, ja, eben mit ja. 18, das hat dann halt einfach auch gepasst. Und dann war halt einfach, obwohl ich eben dann nicht geplant habe, so früh zu heiraten. Ja. Also mein Wunsch war auf jeden Fall immer, früh Mama zu werden. so Das war mir schon klar. Mhm. Aber ja, dann hat es halt eben gepasst. Und dann konnte ich auch nicht so sagen, nein. Weil ja, wir hatten halt immer so diese gleichen Vorstellungen vom ja, Voll schön. Leben und so, Voll schön. Ja.
1: Weil ich, wenn man, ich glaube, also auch ich, wenn man, wenn man so denkt, okay, mit 18 geheiratet, dann klingt das immer, also muss ich ehrlich sagen, immer erschreckend so ein bisschen, weil man mm-hmm. sich denkt, okay, ist man da jetzt reif genug? Ja, ja. Aber wenn du sagst, du, warst, du hast dich reif gefühlt und auch rückblickend weißt du, dass, dass du da ähm, reif warst und dich ja. sicher gefühlt hast, finde ich, ist das voll eine schöne Sache. Ja.
0: Auch wenn du das erstmal an- <lacht> Ja, <lacht> Erst am ja weil wenn nicht ich so gucke, so ich war schon Ort in vielen Hinsichten halt naiv, weil ich wusste nicht, was mich zum Beispiel erwartet, dass ja, es ja. so, ein, dass ich, ich hatte ja so ein wirklich so einen Kulturschock. Ja, als ich so dann in die Inwiefern? in die muslimische Familie in eine muslimische Familie eingeheiratet ja. habe weil ich zum Beispiel hatte keine muslimischen Freunde gar nichts und ich hatte auch sehr ja. viele Vorurteile lag so an zwei doofen Mitschülern die ich in der Oberschule hatte ja, ja. also ich ja, selber ja. Ne, ich werde ja auch so voll konfrontiert so durch Social Media und so kriegt man ja viel immer mit ja. ne, so rassistische ja. Kommentare oder Vorurteile die Menschen mhm. haben mhm. und da habe ich halt so immer so ein bisschen Verständnis sage ich jetzt mal weil ich halt auch viele Vorurteile hatte, mhm. was so bestimmte Nationen angeht. Irgendwie, irgendwie kriegt man das mit. Und äh, inwiefern Kulturschock? Also was hast, du,
1: was hast du alles, oder sagen wir es mal so, was war, was war das, das Einprägendste, wenn du dann gesagt hast, okay, das
0: war richtig Kulturschock? Boah, ja, das war schon viel. Das war halt so, alles so interessant. Vor allem war es halt bei mir so, ich habe halt immer alles so gefragt, ja. warum, wer jetzt, wieso was macht. Ich meine, ich habe damals auch schon meinen Mann also meinen damaligen Freund immer ausgefragt, ne? ja, was denn ja. so ist, was, was so Muslime machen und so. Da habe ich ja schon viel so von ihm mitbekommen. Ja. Aber dann, als wir geheiratet haben, kam ja noch mal dazu, dass ich direkt zu meinen Schwiegereltern gezogen bin. Ach echt? <lacht> Ihr seid nicht in der eigenen Wohnung? Äh, nee, erstmal nicht, also weil das war so spontan, die Hochzeit. Also er hat mir halt dann den Antrag gemacht und dann ging es halt so langsam erstmal mich zu den Eltern vorzustellen. Das war halt auch schon mal so eine Hürde. Das kennt man ja als so. Generell. Ich kannte das von meinem Kulturkreis nicht, dass man jetzt so eine Erlaubnis von den Eltern braucht. Also ich habe jetzt auch nicht meinen Vater, ich wusste schon, dass er was dagegen hat, deswegen habe ich erst gar nichts gesagt. Und meiner Mutter Mutter habe ich halt auch nicht gefragt, so Mama, hier, guck mal. Ich meine, sie kannte ihn ja direkt und hat ihn geliebt. Das war überhaupt kein Thema. Ja, ja. Aber so, dass man jetzt zu den Eltern geht und so sagt: Hier, guck mal, das ist die Person, mit der möchte ich den Rest meines Lebens ja. verbringen. Was hältst du davon? Ist das okay? Ne? Also da hatte ich mir so: Ja, was will man denn da jetzt fragen so? Ja. Brauche ich deren Erlaubnis jetzt? Ne? So, wir haben das klingt, uns doch entschieden. Klingt dann wie so ein Bewerbungsgespräch. Ja, so, ja genau. Oh, ich bin die also das, genau. Also das war so, glaube ich, das Erste, muss ich sagen. Diese Hürde, so zu den Schwiegereltern gehen und dann saß ich da und ich habe halt gar nichts verstanden Aber was hat der da Mann reden. das dir vorher vermittelt also hat er dich auch darauf vorbereitet nein, nein, oder du bist dahin war, und dann machst im Verhör nein das war für ihn auch ganz schlimm <lacht> oh Gott. weil das ist also diese Überwindung so jetzt zu seinen Eltern zu gehen und zu sagen das ich habe jetzt jemanden ja. und er wusste auch es wird schwierig weil ich halt eben ja keine Muslimen keine Türken halt hatten, war hatten sie auch Vorurteile gegenüber dich ja auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich meine, einerseits kann ich ein bisschen die Sorge verstehen. Die Hauptsorge ist ja dann so ein bisschen bei den Großeltern. Klar kann ein sehr großer Kulturunterschied dazu führen, dass irgendwann die Ehe nicht funktioniert, weil man ja. irgendwie solche Hindernisse hat oder dass man sagt später, wenn man Kinder bekommt, dass ich vielleicht darauf bestanden hätte, ich möchte meine Kinder katholisch erziehen. Mhm. Ja, Und mein Mann sagt, nee, ich möchte, dass unsere Kinder muslimisch erzogen werden. Mhm. Und das wäre ja dann später ein Grund, dass man sagt... Wir beenden die Ehe. Ne? Mhm, und das sollte man sich natürlich schon vorher genau überlegen. Mhm. Deswegen finde ich diese Sachen, dass man das Ganze so überlegt, ne? ist das denn, ist schon mal, passt das ist denn schon mal alles okay. so, schon ja. sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, ja. Weil das ist ja oft so, wenn man ja anders aufwächst, dann ist es ja eher so, ne? man ist verliebt. Und weil man so verliebt ist, dann ist man der Meinung, man möchte heiraten. Und später ja. irgendwann heißt es ja, na, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, ja, ne? Und das ja. sollte halt ja nicht der Sinn sein. Der Sinn dahinter sollte ja schon sein, zu sagen, wir möchten unser Leben gemeinsam verbringen. Wir stimmt, haben dieselben stimmt. Ziele, wir möchten denselben Weg gehen. Wir haben dieselben stimmt, ja. Vorstellungen, was Kindererziehung angeht. Ne? Möchten wir, ne? stell dir vor, der ja. eine Partner sagt, so ich will gar keine Kinder und dann aber ich möchte Kinder. Das ist schwierig. Ne? Also es sind solche das Sachen, ja. das finde ich schon gut, dass man das schon vorher so alles klärt. ja aber ja wie gesagt das war für mich so komisch ne was brauche ich denn jetzt deren Erlaubnis so ne <lacht> und wie lief das dann ja war ein bisschen nicht so einfach mein Schwiegervater damals war dann halt schon ein bisschen so ja ich habe ja eben nichts verstanden aber ich bin halt da reingekommen ja. und dann Ja, habe ich ihn begrüßt. Und dann habe ich so an seiner Art, an seinen Handbewegungen und so gemerkt, dass er mich halt freundlich begrüßt. Hat er dann in dem Moment herzlich willkommen gesagt. So, das hat man gemerkt. Naja, und dann kam dann meine Schwiegermutter. Und wenn Blicke (lacht) töten könnten. (lacht) Also der Blick hat dann auch schon alles äh, gesagt. gesagt. Scheiße. Ähm, Ja, und dann saßen wir da halt alle. Und dann haben ja so seine Geschwister. Er ist auch so der jüngste Bruder. Ah, okay, oh und Gott. die Geschwister und so haben dann sozusagen äh, für uns gesprochen Ja. und dann kam dann halt auch schon ne, von der Mama so dieses, ich habe zwar nicht viel verstanden, aber Hayr und Evet, also ja und nein, wusste ich, was bedeutet <lacht> ja, ja, ja. und dann habe ich mitbekommen, wie mein Schwiegervater eben heute halt, ja, Evet gesagt hat und meine Schwiegermutter, die ganze Zeit, Hayr, Hayr, Hayr und ich so, oh, okay und <lacht> so saß da halt eben ganz eingeschüchtert da ja. und habe dann halt auch nur durch Handbewegungen und Gestik gemerkt, wie meine Schwägerin halt meinte, so, ja, du sagst jetzt hai und dann gehen die und heiraten heimlich sozusagen. Ne? Ja, ja. Also, ja, sie wurde dann überredet.
1: Äh, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich habe jetzt die Tomaten fertig geschält und mhm. du musst weiter am Arbeiten und ich will nicht
0: so jetzt muss dann ja. stehen. Magst du stehen. Du kannst sie auch würfeln. Ja. Also einmal dieses, den Stunk entfernen und dann einfach in Würfel ich schneiden. Gott. Ja, das, 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 hier das noch passt. Wie so eine Schüssel. Ja. Dann da, da Reinkommen rein, am besten. Gut, also ich würfe jetzt mal die Tomaten.
1: Jetzt haben wir jetzt gesagt, ne, du hast einen polnischen Background. Mhm. Äh, warum jetzt ein türkisches Gericht? Also nichts dagegen, dass es ein türkisches Gericht mhm. ist. ne? Aber du hättest genauso gut ja ein polnisches mitbringen können, oder?
0: Genau, also ich koche ja eh zu Hause alles Mögliche. Also sei es jetzt asiatisch, türkisch, polnisch, deutsch, also mhm. alles. Ich vermische auch gerne alle Kulturen in der Küche miteinander. Das ist geil. Ähm, ja, warum ich mich für dieses Gericht entschieden habe, weil ich finde irgendwie... Das passt zu meiner Geschichte, weil okay. zum Beispiel Aubergine war ein Gemüse, was ich aus meiner Kindheit nie kannte. Also bei uns in der, meine Mutter, also meine Eltern generell haben hauptsächlich polnisch gekocht. Ja. Und da gab nie Aubergine. Okay. Ja. Und dann, weil wie hast du es kennengelernt? Ja, und dann, ich habe ja eben zwei Jahre bei meinen Schwiegereltern gewohnt. Respekt? Und, ja. Bei der Schwiegermama? Ja, das war dann halt so, deswegen sage ich ja, einerseits, ich fand mich zwar reif, aber andererseits war ich auch so ein bisschen naiv in der Hinsicht, dass ich halt alles so mit mir habe machen lassen. Also mhm, ich mir dachte, okay. weil es ging halt alles super schnell. Ja. Und die hatten halt eine große Wohnung. Man hat ein großes Zimmer gehabt. Und dann hieß es, naja, okay, jetzt schnell heiraten. Und dann kann, können wir ja erstmal mal da bleiben. Ne? Okay. Also so, solange wir noch keine Wohnung haben können wir erstmal so, also es war so halt so eine provisorische Sache und ich dachte mir, ja, okay, klar, jetzt gehe ich von meiner Mutter, bin ich halt da, ne. Ja, Hab ja mir ja. nichts dabei gedacht und wusste nicht, was da auf mich zukommt, ne, was das ja. überhaupt ist, wenn du dann da mit deinen Schwiegereltern wohnst, dass die auch Erwartungen an dich haben. Und musstest du dich beweisen
1: und so oder, oder wurdest du auch von denen so ein bisschen an die Hand genommen? So weißt du, wie ich das meine? Also ob die dich dann so ne, aufgenommen haben und gesagt, komm, ich zeig dir das und das?
0: Mm. Oder war das schon so, dass du alles musst, das Nee, also ich, also ich sag mal so, es war schon in dem Sinne schwierig, dass, dass nicht jeder unbedingt das beachtet hat, dass ich ja aus einer anderen Kultur komme und nicht alles kenne. Ne, das sind Dinge, die ich halt so irgendwie gemacht habe, dass es in deren Augen irgendwie nicht in Ordnung war. Ja. Yeah. Aber ich es halt einfach nicht anders kannte. Also ich wenn ich heute so zurückdenke, hätte ich mir da schon ein bisschen mehr Verständnis gewünscht von der Familienseite. Okay, so, weil meinen Schwiegereltern okay. habe ich da nie wirklich Vorwurf gemacht, weil es sind für mich halt ältere Menschen. Da ist es ein bisschen schwerer, denen irgendwie Sachen zu vermitteln, ja, als jetzt, ja. äh, sag ich jetzt mal, äh, den anderen Familienmitgliedern, die da hätten auch vielleicht ein bisschen unterstützen können. Aber
1: ich finde trotzdem, darfst du trotzdem dir wünschen, dass das da mehr Verständnis
0: gibt. Äh, ja. Ja, das sind so kleine Beispiele. Auch so zum Beispiel, das sind so, wenn ich jetzt vergleiche, jetzt zum Beispiel die Kinder kommen mal und erzählen von ihrer Freundin oder Freund, die jetzt nicht yeah, muslimisch yeah. sind, ja, die machen so und sowas und die benehmen sich so und so. Ist so Kinder. Ich sage, für <lacht> euch ist das ja selbstverständlich, dass wir so bestimmte genau. Verhaltensweisen haben, weil ihr ja. das von klein auf kennt. Ja. Aber ein Mensch, der nicht so aufwächst, der kennt das nicht. Und genauso ist das mit das ist der anders. Küche. Ja, ich bin da wirklich echt dankbar, meinen Eltern, dass ich von zu Hause aus immer. Es kannte, dass gekocht wird. Ja, also bei uns mhm. gab es selten mal irgendwelche Fertiggerichte. Es war dann halt wirklich mal ganz selten, wenn es meine Mutter dann doch nicht geschafft hat. Und mhm. wir uns da mit meinem Bruder nach der Schule irgendwas Fertiges warm gemacht haben. Aber generell wurde bei uns halt immer gekocht. Mhm. Und auch dieses Polnische. Also für mich war das halt immer, wir waren jede, zu jeden Feiertagen in Polen bei meiner Oma. Und da wurde gebacken und gekocht. Und von ihr habe ich halt auch so diese Leidenschaft, auch was so backen und so angeht. Mhm. Weil es war für mich immer als Kind schon so, ich habe immer in der Küche gestanden, immer jeden beim Kochen zugeguckt. Und das Gleiche habe ich dann auch bei meiner Schwiegermutter gemacht. Also ich habe wirklich dann halt in der Küche gestanden, natürlich dann mitgeholfen und halt wirklich zugeguckt, wie sie alles macht. Und so das Ganze auch gelernt. Also ohne da jetzt irgendwelche Rezepte oder so mehr auszusuchen, sondern einfach, wie macht sie das? Angeguckt und direkt dann auch so dann später alles umgesetzt. Und das Gericht hast du auch von ihr? Ich glaube, ja. Ich glaub, meine, meine Schwiegermutter hat das jetzt nicht so oft gemacht, yeah. aber so die Familienmitglieder auf jeden Fall, Schon. also die anderen äh, Schwägerinnen und so weiter. Womit verbindest du das konkret? Also ich verbinde das Gericht so ein bisschen damit, dass ja, dass etwas, nur weil man es nicht kannte, also ich kannte ja eben keine Auberginen. war das für mich immer so, das esse ich nicht. Das mag ich nicht, das esse ich nicht, weil ich es nicht kenne. Ja. Und genauso hat man auch eben so Vorurteile, sei es bestimmte Nationen oder bestimmte Menschen, dass man denkt, nur weil man es nicht kennt oder was anderes kennt, ja. dass es ja etwas Negatives ist oder etwas Falsches ist. Und deswegen verbinde ich das so halt damit, weil es war dann so, dann habe ich dieses Gericht kennengelernt und jetzt heute gehört das zu einer meiner Lieblingsgerichte. Und ich finde, das spiegelt das Ganze so ein bisschen wider, dass nur weil man etwas nicht kennt der Meinung ist, man mag es nicht, oder? Das ist du echt, ja. echt schön Das hast du echt schön
1: gesagt. Ist jetzt die Aubergine für dich quasi so ein Sinnbild dessen, dass man sich äh, an Fremdes trauen
0: soll und? Äh ja, also man sollte auf jeden Fall, weil ich, ich kriege es ja viel mit so Social Media-mäßig und so, ja. dass man das, was Menschen so von den Medien und so weiter vermittelt bekommen, viele Vorurteile haben. Und ich ja. denke mir immer so: Lern doch die Menschen kennen, ja. lern deine ja. Nachbarschaft Stimmt. kennen und mach dir selber dann ein Bild, weil das kriegst du so oft mit, also gerade auch so unter unseren Videos, die Kommentare, wenn ich dann sowas lese, wo mir dann andere <lacht> schreiben, die sagen, du, ganz ehrlich, ich hatte so viele Vorurteile gegen Muslime und seit ich eure Videos gucke, hast du so viel verändert Wow! und es ist für mich, ja, es ist wirklich also viel du, wert.
1: Du, du hast das nicht nur so mitgenommen aus deiner Lebenserfahrung, sondern versuchst das auch zu teilen mit der ja. Welt und Leute dazu einzuladen, ihre Vorurteile abzubauen. Ja,
0: hoffentlich. Weil ich sag, wir sind halt wie jeder andere Mensch und jeder Mensch ist immer unterschiedlich und es ist egal, welche Religion oder Herkunft oder Glauben du hast, jeder Mensch ist ganz individuell du kannst halt nicht jeden Menschen mit mit, mit einem anderen Menschen vergleichen. Ist so. ja, da ist kann so. ich dir auch wirklich das Beispiel geben, meine Kinder. Wir haben die Sechslinge, die sind gleichzeitig geboren, die werden krass, gleich krass. erzogen zu Hause, aber jeder hat einen ganz anderen Charakter. Jeder ist seine eigene Persönlichkeit und jeder ist total anders und obwohl ne, das das, das finde ich richtig erstaunlich aber man geht halt immer davon aus, dass
1: dann alle genauso sind oder alle genauso ticken ja, genau. aber das ist halt nicht zwangsläufig so ja, und dadurch ja. entstehen halt immer so ja. Konflikte und ja. Missverständnisse ja. etc
0: Ja, also wirklich, wenn die Menschen so gegenseitig einfach so freundlich zueinander werden wir haben so oft, als wir dann umgezogen sind wir haben auch eine sehr relativ, sage ich jetzt mal, deutsche Nachbarschaft Mhm. und da waren wirklich Nachbarn, die dann so ähm, von Anfang an so ein bisschen unfreundlich waren oder böse geguckt Mhm, haben. Die
1: kenne ich ja. Und
0: und mein Mann zum Beispiel, der ist ja immer im Garten, also ist immer draußen und dann. er macht auch den Garten super schön und dann laufen die Leute vorbei und er guckt und er begrüßt halt jeden, lächelt jeden an und jetzt ja, ja. ist er so mit der ganzen Nachbarschaft mit so freundlich. Oh, er kennt jeden, irgendeiner braucht was, die wissen schon, die können zu meinem ja. Mann gehen. Also wirklich, da waren so Nachbarn, der, wirklich, der hat nämlich da geschimpft, als wir dann umgezogen sind und der Umzugswagen so ein bisschen auf der Straße stand und dann hat er sich umgedreht und dann meint er so, also hat er irgendwas geschimpft, Na ah, war ja klar. Ausländer. So. so. Und heute ist ja so, der kommt, braucht irgendwas, kommt vorbei und so. Deswegen sage ich halt immer, habe ich so ein bisschen so dieses, ja, dass man sich so ein bisschen kennenlernt und schaut. Und auch einander zuhört. Ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Vor allem dieses Schubladendenken, das ist so total. Das mag mag ich immer gar nicht. Dass Leute einfach so
1: eingeordnet werden in irgendwas, aber selber dann. Ja, ich habe jetzt ganz vergessen, die Aubergine hier in den
0: Ofen zu tun.
1: Ah, du hast die, ich sehe gerade, du hast die Aubergine halbiert. Genau. Hast die ein bisschen angepikst. Angesetzt. Angepikst, angeritzt. Ja. Dann habe ich jetzt die Tomaten für dich äh, gewürfelt. Mhm, sehr schön. Ich versuche das ein bisschen klein zu halten. Mhm. Genau, wir haben die Paprika mhm. halbiert und entleert, sagt man das so? Entkernt. Entkernt. Und die machen wir jetzt auch genau. noch. Genau, und Zwiebeln und Knoblauch hast du jetzt auch in der Zeit gewürfelt. Genau. genau. Und die Paprika würfeln wir jetzt auch, Ja. ja? Dann nehme ich dir welche ab. Mhm. Zurück zu, zu deiner Story. Du meintest ja, ne, dass du dann bei deinen Schwiegereltern dann gewohnt hast. Wie lange hast du dann da gewohnt? Das waren
0: insgesamt zwei Jahre. Zwei Jahre? So mhm. Klingt das gut? Ja, also es war halt so, wo ich dann irgendwann habe ich halt gesagt, ne, also sobald wir irgendwie ein Kind bekommen oder so, dann spätestens muss ich raus. Ja. Yeah. Ne, weil dann braucht man ja auch Platz und so weiter. Ja,
1: ja natürlich.
0: Und ja. Und habt ihr in diesen
1: zwei Jahren ganz gut Vorteile abbauen können oder gab es immer noch so ein bisschen Hindernisse?
0: Naja, das größte Hindernis war eigentlich die Sprache. Also meine Schwiegereltern können halt einfach nicht so gut Deutsch und ich konnte halt kein Türkisch und deswegen sage ich einerseits war es gut, weil so habe ich halt auch Türkisch gelernt. Hast du du dann echt gelernt dann? Ja, also ich, cool. ich sag immer so, als ich gerettet habe, war es so, als wäre ich ausgewandert. Weil plötzlich waren Nein. alles nur noch um mich türkisch. türkisch. Ne? Also jeder, der zu Besuch kam, jeder hat einfach türkisch gesprochen. Und ich musste dann halt immer, was hat die jetzt gesagt? Was hat die gesagt? Was ist los? So. Ne? Ich musste mir immer alles übersetzen lassen. Ja. Und dann irgendwann hat dann auch mein Mann angefangen. Also das war dann aber auch schon ein bisschen später. Ja. Dann hat er angefangen, dass er auch mit mir türkisch spricht, damit ich es lerne. Und das war dann auch immer ganz witzig, weil er hat dann so türkisch gesprochen und nicht so, was? Und er nochmal sagte und ich so, was? Und er nochmal, ich so, ich verstehe dich nicht. Und dann hat er immer halt, was er gesagt hat, auch einmal auf türkisch gesagt und dann direkt im Nachhinein nochmal auf deutsch. Ja. Und dann waren wir auch damals das erste Mal in der Türkei. Da war unsere Große dann schon ein Jahr alt, also es mhm. war dann ungefähr drei Jahre, nachdem wir geheiratet haben. Mhm. Das erste Mal in der Türkei und da war nochmal für mich richtig Crashkurs. Also da waren wir wirklich ganze sechs Wochen in der Türkei und, und da war, war so und wir waren halt unter der Familie und da war es halt dann so. Ich habe halt bis dahin schon alles verstanden. Aber ich habe mich noch nicht getraut, zu sprechen. Oh, und da war okay. es halt so, ja, entweder du traust dich jetzt und sprichst mit der Verwandtschaft, die ja, ja gar ja. kein Deutsch konnten. Ja. So habe ich mich ja noch darauf verlassen, dass die ein bisschen mit Hände und Füße jeder was sagt. Ja. Aber da war es dann halt so. Und da habe ich mich dann so getraut, halt zu sprechen. Ja. Und dann, ja.
1: Das ist schön, das ist echt schön. Ja. Und
0: jetzt, wie ist es heute? <lacht> ja, ich sage mal so, also ich spreche generell halt zu Hause auch Türkisch. ja. Aber ich habe halt jetzt nicht so, ich sag mal so, es ist so dieses äh, Deutsche-Türken-Türkisch. Okay. Ne? Also das kennen auch viele in der Türkei. Also wenn du als äh, Deutsch-Türke in der Türkei bist, die, die erkennen, erkennen sofort, das. Das dass, du, ich auch dass du äh, halt ein Deutsch-Türke ja, bist. Ja, ja. Und so ist meins halt auch. Aber ich habe halt, über, es funktioniert, ich hab halt auch ihren so Dialekt so richtig übernommen, also dieses Schwarzmeermäßige. mäßige <lacht> Da lacht, lachen auch viele. Aber ich habe immer so trotzdem immer diese Scham, also wenn derjenige jetzt weiß, ich bin keine Türkin, dann ja. spreche ich auch mit der Person türkisch, weil die ja weiß, dass ich also wenn dann ich jetzt okay. so falsch okay. spreche, mich verspreche und so, dann weiß ich es ja, aber wenn die Person das jetzt nicht weiß, dann traue ich mich nicht oh, türkisch das war schade. zu sprechen. Das war schade. Nee, weil ich hatte das mal gemacht, da saßen wir halt so zusammen und ich habe türkisch gesprochen, da kam dann halt so Besuch und ich habe auch die ganze Zeit äh, mit der Person türkisch gesprochen und dann habe ich dann irgendwann gesagt, äh, entschuldige bitte, wenn ich was falsch spreche, ich bin ja, ja keine ja, ja. Türke. Und er so, ey, ich sitze schon seit einer halben Stunde und überlege die ganze Zeit, aus welchem Teil aus der Türkei du bist, dass du so anders redest. <lacht> also, also, also so, also, ja. also,
1: das war dann weißt? auch witzig. So, jetzt so. haben wir die Paprika auch geschnippelt. Mhm.
0: Jetzt äh, können wir den Topf schon mal warm werden lassen mit ja, etwas Ja, ich mache mal
1: den Herd an. So, das ist also ich habe von eins bis neun alles. Was mhm. magst du? Ja, mach ruhig Full Power. Full Power, Das geht mhm. dann direkt los. Ja, ich habe ja. auch, hab auch Induktion. Ja, weil ich habe das letztes Mal verstanden. Mhm. Erst mal so. erstmal Und ja. seitdem ich das verstehe, muss ich mal mansplainen ja. und erklären. So. Ich ja. muss mal so, guck mal, das ist Induktion, das funktioniert ja. so. so. Das muss ich langsam reingeben. So, Zwiebeln kommen jetzt ins Öl. Und genau, ihr seid dann irgendwann ausgezogen. Mhm. Hattet euer eigenes Heim. Ja. Und du hast, mashallah, acht Kinder wie ich gehört habe? Ja. Ich habe insgesamt
0: und sechs davon acht. sind sechs Länge. Genau. Mhm. Sechs Ja, also wir hatten dann, ähm, genau, wir wollten, also ich wollte früh Mama werden und hatte dann ja. eben, ja, gemerkt, irgendwie funktioniert was nicht. Also ich hatte halt auch einfach auch gar keinen monatlichen Zyklus und dann stand mhm. man halt so blöd da, weil du nicht weißt halt, ja, bist du jetzt schwanger oder, oder was nicht, ist oder was, hier? Ja, ja, Und dann musste ja. ich mich halt erstmal durchchecken lassen. Ja. Und dann äh, ja, haben die von oben bis unten alles geguckt, Schilddrüse und Hirntomographie und weiß ich was. Und dann wussten die nicht, was ich habe. Ja. Und ähm, dann hieß es eigentlich relativ schnell so, ja, dann muss man halt ins Kinderwunschzentrum. Okay. So, ich habe die Zwiebeln ein bisschen angebraten und mache jetzt den Knoblauch dazu. Sehr gut. Ich bin mal ein bisschen um, so. Ja, genau.
1: Ja, gut und ja,
0: und ja. da ich auch damals zu der Zeit auch von der Verwandtschaft äh, eine Freundin in dieser Situation war, die halt seit fünf Jahren einen Kinderwunsch hatte ja. und nicht schwanger wurde, hatte ich dann halt auch so ein bisschen diese Panik. Ne? Okay. Also weil was ist, wenn ja, es ja. jetzt jahrelang nicht klappt? Ja, ja. Ne, und die hatte halt so auch viele Prozedere durch und so. Und dann dachten wir, okay, gehen wir jetzt da zum Arzt und schauen wir mal. Ja. Und da ging es eigentlich direkt los, dass ich eine Hormonbehandlung bekommen habe. Und das hat aber super schnell geklappt. Also ich war nach dem zweiten Monat, war ich direkt schwanger mit also Maryam. Also das war halt wirklich so, <lacht> ja. das hat sofort direkt geklappt. ja äh, Ich meine, heute würde ich vieles anders anderen empfehlen. ja Ich habe dann erst später so richtig mitbekommen, dass es halt dieses PCOS ist und so Hab weiter. Willkommen im Club. <lacht> Ja, also das mache ja, ich auch ja. immer viel Thema draus, weil hey. halt immer die erste, war ja Pille, 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 Pille aber das Pille. ist aber ja nicht, ist nicht immer die Lösung. Die Lösung für alles. Ja, ja. Und irgendwann nach 15 Jahren habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, ja, und heute jetzt auf einmal mit Ende 30 habe ich erstmal nochmal eine neue Pubertät durchlebend und habe jetzt ganz normalen Zyklus. Echt? Ja, Cool. wobei das war ja dann halt eben so, Medium war drei Jahre alt und sie hat sich ein Geschwisterchen gewünscht. Ich glaube, wir können ein bisschen hochschalten, dann ja. machen wir das Hackfleisch dazu. Ich schalte mal hoch, du kannst gerne das gleich dazu machen. Mach mal auf, sechs, ich glaube, der ist stark, der hart. Ja. Ja, und dann ging es halt eben wieder ins äh, Kinderwunschzentrum. Und dann war es wieder die gleiche hormonelle Behandlung, äh, Mhm. das gleiche Prozedere wieder, Mhm. was dann halt diesmal länger gedauert hat. Ja, irgendwie nach dem fünften Monat oder so war ich dann wieder schwanger, ne? Ja, das war dann halt so, super, ich bin wieder schwanger, ich bekomme ein Baby, so wie es beim ersten Mal ja, war. Ja, so und wie man es kennt eigentlich. Ja, es, ne? dann war halt die äh, ernüchternde Nachricht, irgendwie zwei Wochen später. Wobei ich muss sagen, man wird ja auch aufgeklärt. Ne? Ja, ja. Gerade wenn man so ja, Hormonbehandlungen hat und so, man wird immer über das Mehrlingsrisiko aufgeklärt. Ja. Das ist schon einem klar, aber wenn man nach Mehrlinge denkt, dann denkt man halt so, ja Zwillinge. Und ich weiß noch, dass mein Mann äh, damals meinte: Oh, Zwillinge, das wäre ja so schön. Und ich: Bist du verrückt? Denkst du, ich schaffe das, auf zwei Babys aufzupassen? Niemals! Gott hat ne, gesagt, ich, du willst Zwillinge, ich gebe dir mehr. Äh, ne. Also ne, für ihn war es ein schöner Gedanke, für mich ja, war es ja. eine Horrorvorstellung. Ja, ja, ja. Und dann war halt der erste Ultraschalltermin. Ja, dann hat sie den Ultraschall gemacht und dann äh, meinte sie: Ja, das sieht irgendwie nach Vierlingen aus. Und das war so ja wie soll das denn zu schaffen sein ne dann war doch äh, mehr bin dann nach Hause habe dann erstmal geweint ne, und war oh verzweifelt nein. weil ich dachte so wie, wie soll ich das denn schaffen auf ja. die Babys aufzupassen ne ja. und ja dann war irgendwie eine Woche oder zwei Wochen da drauf, dann wieder der nächste Termin. Ja. Und dann bei dem nächsten Ultraschall sagt sie auf einmal, nee, das sieht irgendwie nach Sechslingen aus. Und ich, bin, ich wollte einfach nur noch raus. Also ich wollte so schnell wie möglich aus, diesem, aus dieser Art Arztpraxis ja, ja, raus, ja. bin rausgerannt, habe mir draußen erstmal eine ruhige Ecke gesucht, wo ich mich hinsetzen kann, habe mich hingesetzt, meine Mutter angerufen und erstmal ins Telefon geheult. Ja. Ähm, Und ja, die Ärmste, ich konnte mir auch in der Situation nicht viel weiterhelfen. Ja, und das Erste, was ich dann eigentlich gemacht habe, ist, ich bin äh, nach Hause gefahren und habe erst mal gegoogelt. Weil ich war der Meinung, äh, sowas gibt es nicht. Und ja, dann habe ich halt eben geguckt, okay, also es ist anscheinend möglich, also ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich will ja die ganze Zeit das Fleisch. Ja, ja ich gucke, gleich. was du machst. <lacht> machst du sehr ich hab gut. Nur, ich habe
1: nur Angst. Ich warte auf den das richtigen der, Zeitpunkt, wo weil ich jetzt es riecht auf jeden Fall jetzt sehr nach Fleisch. Mhm. Ich habe jetzt auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Du weißt es. Ich sag nur, ich wollte das nur noch oh, ja, anmerken. Mal, die und die Auberginen.
0: Ich mache mal ein Die sind auch ein bisschen unter, nicht, dass die dann braun geworden. Also nicht ganz braun, aber ja, die sollen ja halt nämlich weich werden, ja. aber nicht verbrennen. Nein. So, dann machen wir jetzt das. Nee, die Paprika können wir jetzt erstmal noch ein bisschen, die muss ja eh nicht lange anbraten.
1: Aber um das mal kurz zu halten, letztendlich hast du ja, Alhamdulillah, gesunde Sechslinge ja, gut, geboren. Mhm. Und ich habe gehört, dass sie aber als Frühchen geboren ja. worden ja, sind. Ja. Und dass du dementsprechend sehr viel auch auf die Gesundheit und die Ernährung geachtet hast. Ja. Da sind wir ja wieder beim Thema Essen. Wo hast du denn, wo, wo hast du da genau nochmal drauf geachtet? Oder was war dir wichtig?
0: Ne, naja, ich sag mal jetzt den Unterschied jetzt, was ich zum Beispiel beim ersten Kind nicht so gemacht habe, war, dass man zum Beispiel so Fertiggläschen geholt hat. Mhm. Also, und ihr dachtest jetzt ja, für diese paar Löffel, was die kleine isst, <lacht> mache ich mir jetzt nicht die Mühe, irgendwie alles zu pirieren. Mhm. Ich weiß noch, ich hatte mir so Rezepte rausgesucht, wie man das macht, ne Babynahrung und so. Ja. Aber letztendlich war ich dann doch zu faul und habe halt... Ja, fertig frei Okay. Und bei den Sechslingen war es halt so sowieso. Also die, ich meine, die waren drei Monate im Krankenhaus. Da ging alles halt einfach nur ums Gedeihen, ne? dass die ja, ihr Gewicht erreichen, ja, ja. dass sie groß werden, dass sie kräftig werden. Also es war ja von Anfang an schon ganz an ganz anders. Ganz ja? anders. Aber wahrscheinlich auch mehr Stress und mehr. Ja, natürlich. es ein war eine ganz Prozess. außergewöhnliche Situation. Natürlich. Weil, ja. ja, auf einmal heißt es hier sechs äh, Frühchenbabys zu versorgen. Und das war halt dann eben noch mal komplett was anderes. Natürlich, natürlich.
1: Also wir haben die Paprika dazu dazugegeben, mhm. umgerührt. Jetzt ja. haben wir äh, das Tomatenmark, Papriken. Paprikamark, was war's denn? Paprika Paprikamark, ja. Paprikamark Das wird jetzt, jetzt auch nochmal schön
0: angebraten mit. Ja,
1: ich rühre fleißig. Das siehst du. Mhm. <lacht> was machst du den auch? Äh, machst du deinen äh, Kindern? Nicht nur den Sechsling, du hast ja noch zwei andere. Ja. Machst du den auch? Kar, ja. den Namen vergessen? Karne-Jarik. Karne-Jarik. Ja,
0: mache ich auch. Und wie, 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 wie hoch ist dir der Stellenwert Ernährung heute? Ja, also Ernährung ist A und O. Also Weil gerade auch, wie gesagt, ne, mit den mit den Sechslingen war es halt eben so immer dieses, dieser gesundheitliche Aspekt. Wir müssen ja. äh, gesund äh, aufwachsen, gesund, ne, also einfach genug Nährstoffe aufnehmen, dass sie halt gut gedeihen und ge- gut wachsen. Und äh, die hatten zum Beispiel, ich meine Gott sei Dank, also die sind dafür, dass die ja Frühchen sind, ja kerngesund auf die Welt gekommen. Hatten ja auch wirklich gar keine Schwierigkeiten, haben auch keinen Sauerstoff gebraucht, was auch oft schwierig ist bei Frühchen. Ja. Und ähm, ja, und das Einzige, was sie hatten als Kleinkinder, war sehr viel Bronchitis und Lungenentzündung. Mm. Kannst du es jetzt ruhig ein bisschen runterschalten? Ah ja, Mal. stimmt mache ich auch. die so eine drei. Seite. Genau. Dann mache ich jetzt noch Tomaten die Tomaten rein. dazu. Das ist jetzt alles so ein bisschen rötlich aufgrund der Paprikamar. Genau. Jetzt kommt kannst du noch mal dazu. Jetzt kannst du dann schon mal.
1: Kann ich, hol ich Würste erstmal
0: und dann machen wir erstmal den Deckel drauf. Also wie gesagt, die Ernährung war da schon immer sehr sehr wichtig. Ähm, weil zum Beispiel, ne, als Kleinkinder hatten die sehr, sehr viel Probleme mit Bronchitis und Lungenentzündung. Ja, 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 ja. Und das war auch zum Beispiel so eine Zeit, wo wir nie Hustensaft oder sowas unseren Kindern gegeben haben. Echt? sondern okay. Wir haben damals schon wirklich selber Zwiebelsaft hergestellt mit Honig. Okay. Und das ist bis heute, jeder will fragt immer nach dem Rezept, wenn sein Kind krank ist, sage ich immer Apfels- äh, Apfelsaft vor allem. Zwiebelsaft mit Honig. das ist Echt? Muss ja, Du hast in der Natur einfach so viele, ich meine Knoblauch und so, du kannst ja, ja, so viele ja. Sachen äh, ja, daraus schöpfen. Man muss nicht irgendwie gleich zur Apotheke rennen und irgendwelche chemischen Arzneimittel besorgen. Ja.
1: So, ich so, die Maschine,
0: glaube ich. Sollten wir langsam raus. Ich würde so, die oder? mal ein bisschen mit einer Gabel kurz mal anpieksen, weil ich weiß nicht, ob, ob die, die weich so ist, weil die muss schon weich werden, weil wir müssen die ein bisschen quetschen. Oba, vorsichtig, es dampft. Das vergesse
1: ich immer. <lacht> wenn, man den, wenn man den Ofen aufmacht und der ganze ja. Dampf hochkommt. Ja, wichtig ist, dass die, oh ja, doch. Doch, mhm, okay. doch die ist weich geworden. Sollen wir die, soll die gleich in die Auflaufform legen? Oder? Genau, ich fülle ja? jetzt das erstmal raus und dann
0: können wir die nämlich umfüllen. So. So. Dann können wir, okay, die können wir ja anlassen, weil das kommt ja eh dann wieder rein. Okay. So, dass der nicht auskühlt. Genau, aber warte. Die kann jetzt erstmal kurz ja? stehen bleiben. Okay. Weil wir müssen ja hier noch fertig machen. Ja. Wir haben ja noch nicht gewürzt. Das Ganze mit Salz. Ja, was ist das eine Mühle hier? Ja. Mit Salz, Pfeffer, mhm. Chili und die Petersilie kommt ja noch rein. Ganz mhm. zum Schluss. da muss Chili rein. Da muss <lacht> So, du schneidest ich, jetzt die Petersilie. Genau, da muss auch wirklich viel Petersilie rein. Das ist auch so. Petersilie ist auch geil. Mhm. Wo holst du
1: dir deine Zutaten her, So vor allem Gemüse und Co.?
0: Ja, also ich gucke natürlich auch, muss ich so ein bisschen hier und da immer nach Angeboten schauen. Also ich bin auch mhm. so, viele fragen auch ähm, so, ob ich mir so Wochenplan. Also viele kochen ja so nach Wochenplan, dass sie sich mhm. Gedanken machen, ne, was will ich die ganze Woche kochen und dann kaufen sie dementsprechend ein. Mhm. Bei mir ist es eigentlich eher andersrum. Also ich schaue, was habe ich eingekauft, was war jetzt im Angebot, <lacht> was ist gerade saisonal, was ist gerade <lacht> ja, ja. ja. im Angebot, was ne? Und dementsprechend schaue ich und plan dann so, was jetzt im Kühlschrank ist, was noch im Vorratsraum ist, was habe ich zu Hause ja. und plan so meine Gerichte. Mittlerweile haben wir jetzt auch seit drei Jahren oder so regelmäßig ja. auch Gemüse aus unserem eigenen Garten. Okay, krass. also da ist mein Mann wirklich, der ist zum Hobbygärtner mutiert. Ich habe da das ist echt das gut t- schlecht. sehr gut. Also ich habe ja erstens <lacht> keinen grünen Daumen. Also ich finde es halt super, weil er endlich mal ein Hobby hat. <lacht> äh, ja und verbringt ja. halt viel Zeit an der frischen Luft ja. das ist halt schön ja. für die Kinder ist das super toll ja. weil die kriegen das mit wie das eingepflanzt wird wie das wächst das ist schön ähm, das ist schön ja und dann ne, also das ist für, mich, für mich ist das so ein schönes Feeling wenn du wirklich so Natürlich. ich gehe dann mal mit meinem Körbchen gehe ich dann raus in den Garten Flückst und pflückst deine, Äpfel pflück und deine... Pflück dann, ja und dann mache ich Sachen da draußen und das ist ne heutzutage sind es auch viele Kinder die kennen nur irgendwie Sachen aus Packungen die ja, du aufmachst dazu
1: gehöre ich leider
0: ja und das das ist schon schade und deswegen meinte ich, es ist schon wichtig, was man seinen Kindern vermittelt. Also wie gesagt, ich kenne von zu Hause, halt, dass immer gekocht wird, ja. gebacken und deswegen liebe ich das auch und mache das gerne und genauso ist es bei den Kindern. Wenn die das halt sehen von zu Hause, dass sowas gemacht wird, dann werden sie später das auch machen.
1: Und äh, ist das auch dein, dein Ziel, dass deine Kinder das dann auch etablieren oder mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe auch ganz stark aus, dass sie da viel mit, mitnehmen so, du hast jetzt gerade die Fantasie klein zerschnippelt mhm. und machst sie da rein. Ich rühre das jetzt ganz so um. Genau. Das sieht schon aus wie eine richtig coole Masse. Mhm. Und wie kamt ihr dazu eigentlich, diesen Garten äh,
0: anzubauen? Weil äh Also wir haben auf jeden Fall super viel Platz im Garten. Das ist das eine. Okay. Äh, das andere, damals halt auch schon in unserer alten Wohnung hatten wir so einen ganz Minigarten. Und unser Nachbar war halt auch ein sehr fleißiger Gärtner und von ihnen hatten wir dann zum Beispiel schon ein bisschen so gelernt und ähm, Tomaten dann als erstes zum Beispiel eingepflanzt. Aber okay. viel mehr war dann auch nicht Platz. Aber okay. da fing es so halt an, dass es ja, ist ja gut schön war und dann habt ihr das etabliert. Können. Ja, weil das war dann halt so ja toll, dass du einfach statt, dass du jetzt in den Supermarkt gehst und Tomaten kaufst, dann plötzlich äh, ja deine eigenen hattest. So schau mal, wir legen jetzt hier die Aubergine in den in die Auflaufform. In die Auflaufform. Und du zerquetscht so ein bisschen ihren Inhalt so. Genau, also ich mache die jetzt in so ein bisschen platt, dass wir halt auch Platz also, haben, um die zu füllen. Wenn er Platz schafft. Wir wollen ja Platz schaffen ja für, Platz schaffen für die Füllung, genau. Genau. Äh, du kannst ein bisschen einmal Wasser aufkochen, weil wir machen noch so eine kleine Tomatensoße. Ja.
1: <lacht> so. Brauchst du eine bestimmte Menge? Reicht das? Ein Liter? Ja, das reicht. Okay. So. Und die Füllung machen wir dann einfach
0: rein? Genau. In diesen genau. Freiraum, den du ausgequetscht hast? Genau. Ich glaube, wir nehmen wir Warte vielleicht ein mal. bisschen besseren Löffel. So ein bisschen was so ein bisschen kellermäßig
1: ist. Die Upsada.
0: Hm. So, und dann einfach drauf, ja? Genau. Einfach so, dass es in der Mitte. Ist und die Ränder. So gut? Genau, ja, prima. Sehr schön. Du? So, ich mache jetzt hier, während du die füllst, ja. nehme ich noch den Rest von diesem Paprika- oder Tomatenmark. Ja. Und würze das auch mit Salz Pfeffer. Genau, das äh, heiße Wasser habe ich hier. Mhm.
1: Na, warte, ich stelle das. Mhm. So. So, jetzt sind die Auberginen gefüllt, die warten da. Mhm. Und dann machst du noch die Tomatensauce. Mhm. Oder Paprikasauce. <lacht> ja. Ganz
0: <lacht> ruhig. Soll ich mehr? Hier und da, warte mal, ne? so ein bisschen hier und da. Ja, okay, dann, dann, dann mach so. ich ein bisschen drauf. Ein bisschen, wenn noch Platz ist, ansonsten gibt's ja eh alles um. Was wolltest du, ach, ich habe die Gemüsebrühe gesehen, die können wir noch mit reinhauen. Ist das Gemüse? So. Ja. So, jetzt machen wir in die Auflaufform ein bisschen von dieser äh, Tomatensoße sozusagen. Genau. Die hast du die jetzt aus, der, aus, der, aus dem
1: Tomatenmark und äh, genau.
0: heißem Wasser. Genau. Und, und dann noch mal gewürzt. ein bisschen gewürzt. Ja. Ne? Genau. das gießen wir da jetzt einfach rein. Genau. So kann die jetzt nochmal in der Soße garen. Dass die, die Aubergine, das ein sonst bisschen wird die ein bisschen trocken. Und das wollen wir ja nicht. Die soll ja schön saftig sein. Ja, genau. Und jetzt kommt das Ganze nochmal in, in den Ofen. Auch nicht mehr lange. Und dann ist es eigentlich fertig. Also, das ist eigentlich so, ein sehr schnelles. Sehr schnelles Gericht. Wie lange brauchen die dann noch? Eigentlich nicht mehr lange. Das wird 10, 15 Minuten und dann ist das Ganze auch schon fertig. Schau guck, mal, Ja, super. Eigentlich Zischen. klassisch würde man dazu jetzt noch Reis machen. Echt? Ja, aber man kann es halt auch so man essen. Halt, oder ja, mit bestimmt. Oder bestimmt. So. Aber klassisch bestimmt. Reis, bisschen Joghurt an die Seite. Das würde auch ganz gut und, äh, passen. Oder mein halt Gurkensalat. Den mache ich auch ganz oft dazu. Ja. Na? Cool. Jetzt kommen man in der Zeit Oh, aufräumen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ja, genau. <lacht>
1: okay, dann würde ich mal sagen, warten wir die 50 Minuten ab. Mhm. Äh, aber für euch, liebe ZuhörerInnen, äh, machen wir daraus eine Sekunde. Bis gleich. Okay.
0: So, dann Ach, können wir... Oh ja, sieht gut aus. Es blubbert. So. Okay. Okay. Ah, sehr gut. Ein bisschen auch von der Soße ja, noch ja. drüber träufeln.
1: Ich auch so daneben so ein bisschen. Ja, genau. So Style und so. Ja, ja. <lacht> <lacht> so. Super. Tada! That's the end Ergebnis. Okay. So. Okay, dann dann hau mal rein. Aber ich glaube, es ist sehr heiß noch. Pusten. Nee, pusten tut man nicht. Okay, dann einatmen vielleicht. Ich weiß, dass ich die <lacht> genau. ja. Ich kann auch wedeln ein bisschen.
0: So, okay, jetzt auf Risiko.
1: Hm. Ja? Mhm. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja. Ja. Mal so, so soll sein ich habe so das Gefühl, als ob ich das gerade gekocht hätte und du hm. das gerade prüfst ich so, ist das okay, ja. das ist das gut ja. <lacht> nee, sehr schön und was, was was, was, was fühlst du wenn du das Gericht isst wenn du das auf deiner Zunge hm. zergehen das lässt Lustige
0: Frage <lacht> ja ich muss halt jedes Mal eigentlich dran denken warum ich so viele Jahre es versäumt habe, leckere Auberginen zu essen. <lacht> Und äh, denke mir immer noch so, was kann ich noch Leckeres draus machen? Und wandle ja, wie ich schon gesagt habe, auch das Gericht öfters mal um. Ja. Wie
1: hieß das nochmal? Karne Jarek. Karne Jarek. Karne Jarek. Karne. Karne. Karne Jarek. Karne, 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 Karne Vielleicht Karne. auch falsch aus, wer weiß. Wer weiß, du kannst immer noch besser ich zum Schratzen. Ich kann Schreien. nicht garantieren. <lacht> Danke, dass du da warst, das hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank. Machst du das mal? Das Rezept vom Karnejarik und auch die anderen Rezepte vom Podcast findet ihr auf jeden Fall zum Anschauen und auch zum Nachkochen auf unserem Instagram-Channel messe-stories. Lieben herzlichen Dank nochmal an die ganz, ganz liebe Roxana für die Inspiration, wie man auch mit Essen Vorurteile überwinden kann. Passend dazu möchte ich euch auch noch einen anderen Podcast empfehlen. Unter Allmanns. Hier spricht Zauber Humsi mit Gästen wie Comedian Paschat oder auch Sängerin Joy Dinalani. Die Frage ist, kann Deutschland Einwanderungsland? Es geht also ganz viel um Chancen und Hoffnungen, um Heimat und Deutsch sein, aber auch um Rassismus und Diskriminierung. Unter Allmanns hört ihr, genauso wie Messe-Stories, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Credits gehen noch raus an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Delal Mahra für die Redaktion Florian Niewald für Aufnahme und Mixing, Jelena Kitanovic für die Musik, Lili Extra für die Fotos und Videos und Refia Alec und Daniel Hirsch für die Projektleitung und Produktion. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder mit einer ganz neuen Folge. Seid gespannt. Ich bin Sally und das war Mesa Stories. Masselema, ihr Lieben! It's. It's.